0: La storia preziosa Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori 32 puntata La sapienza di Giuseppe Caro saluto a tutti voi da Monia parente. ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le Catechesi di Don Fabio Rosini. Si chiude oggi questo lungo ciclo di Catechesi che Don Fabio Rosini ha dedicato al racconto della salvezza e ai suoi tesori. A tutti buon ascolto. Con questo appuntamento arriviamo alla 32esima puntata di questa avventura, e arriviamo alla fine del libro della Genesi. Dovremmo assistere alla morte di Giuseppe dopo aver visto la morte di Giacobbe. Lo abbiamo accompagnato nella puntata precedente, nella sua esistenza da rifugiato in Egitto, e eh, lì in Egitto muore Quel che lui dice prima di morire è che deve essere riportato a Canaan. Lui deve essere sepolto a Canaan. E allora possiamo leggere il testo con cui si conclude il capitolo 49, il penultimo capitolo. Poi diede loro questo ordine. «Io sto per essere riunito ai miei antenati. Seppellitemi presso i miei padri» nella caverna che è nel campo di Efron Littita, nella caverna che si trova nel campo di Machpela, di fronte a Mamre, nella terra di Canaan, quella che Abramo acquistò con il campo di Efron Littita come proprietà sepolcrale. Là seppellirono Abramo e Sara sua moglie, là seppellirono Isacco e Rebecca sua moglie, e là seppellì Lia. La proprietà del campo e della caverna che si trova in esso è stata acquistata dagli Ettiti. Quando Giacobbe ebbe finito di dare quest'ordine ai figli, ritrasse i piedi nel letto e spirò, e fu riunito ai suoi antenati. Allora Giuseppe si gettò sul volto di suo padre, pianse su di lui e lo baciò. Quindi Giuseppe ordinò ai medici e al suo servizio di imbalsamare suo padre, i medici imbalsamarono Israele, e vi impiegarono 40 giorni, perché tanti ne occorrono per l'imbalsamazione. Gli egiziani lo piansero 70 giorni. Ecco, noi siamo passati dalla fine del capitolo 49 all'inizio del 50, perché vediamo questo testo i cui particolari sono anche piuttosto sorprendenti, noi non abbiamo mai sentito parlare di imbalsamazione fino adesso nella scrittura, siamo in Egitto e sono gli usi degli egiziani e come sappiamo dalla epopea delle mummie diciamo così, e però quel che succede e che ci serve in questo momento è vedere che questa è l'occasione per fare un riassunto globale ovvero sia il fatto che Giacobbe debba essere sepolto in terra di Canaan, vuol dire ricitare tutta la storia che ha portato avanti Dio con questa famiglia. Dal capitolo dodicesimo, che è stato un po' l'inizio di tutta la nostra avventura, con la chiamata cioè di Abramo, fino a questo momento. E così noi Vediamo ricomparire Abramo, Sara, Isacco, Rebecca e la moglie più feconda di Giacobbe, Lia. E lui deve andare lì. Il testo poi prosegue con il fatto che Giacobbe viene riportato in terra di Canaan con grande pompa. Giuseppe chiede ed ottiene dal faraone una corte al seguito della sepoltura, dell'opera di ricongiungimento con i suoi padri del suo padre Giacobbe. Ecco, dove ci porta questo discorso? È semplicemente il punto di partenza per dire che l'Egitto non è il luogo. Noi siamo nella fine di questo libro, il libro della Genesi, che deve fondare tutta la storia. Nel libro della Genesi noi riceviamo tutte le promesse che si dovranno compiere fino alla venuta del Messia, fino alla venuta di Gesù, perché infatti citavamo nella trasmissione precedente proprio nelle ultime parole di Giacobbe la sua benedizione sui figli a riguardo del figlio Giuda comparirà il leone di Giuda. Questo discendente che sarà il re e che compirà pienamente tutto quello che era stato detto ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe appunto. E allora questo che cosa significa? Significa che il libro della Genesi che termina in Egitto e la parola Egitto sarà l'ultima parola proprio di questo libro, in realtà è un lancio perché deve cominciare una storia, che poi continuerà nel libro dell'Esodo, che è la storia di una liberazione, la storia di un ritorno. Però è curioso, questa condizione del ritorno, Giacobbe che deve tornare, vedremo alla fine di questa puntata, che Giuseppe anche si prepara per tornare, lui che era stato strappato alla terra di Canaan per la violenza dei fratelli, deve poter tornare nella terra di Canaan, con le sue spoglie mortali, con il suo corpo imbalsamato, che sarà portato dagli israeliti, sarà ricordato questo al momento dell'uscita di Mosè dall'Egitto, porteranno le ossa di Giuseppe fin a Canaan. E perché? Perché l'uomo deve tornare. Questa è una logica. Noi dobbiamo pensare un pochino alla logica appunto del ritorno, come una logica che spiega... Il nostro senso, noi quando andiamo al cielo, torniamo al cielo, perché dal cielo veniamo, perché siamo fatti per il cielo. Il fatto che Giacobbe, che si chiama anche Israele, che è il segno di tutto il popolo, debba tornare al luogo suo proprio, indica che Giacobbe, come è, non è di questa terra, non è della terra d'Egitto, questa nostra condizione è una condizione incompleta, lo abbiamo già detto in altra maniera, in altre puntate, ma questo è molto importante, cercare qui la completezza della nostra vita sarebbe come se Israele trovasse in Egitto la sua patria, non può essere la sua patria. Non può essere il luogo del suo arrivo, anche se da morto Giacobbe deve tornare nella terra delle promesse, deve tornare nella terra dell'incontro con il suo Dio. Ecco, questo è fondamentale, perché di fatto noi abbiamo bisogno di non dimenticare mai questa nostra dimensione di di andanti, di gente che torna, di gente che non troverà mai completamente qui la pienezza. E questo è buono, perché c'è una creativa insoddisfazione nella nostra vita. Tutto quanto è sempre solo un pezzo, e questo non è frustrante, è illuminante, è ispirante, è qualcosa che ci deve portare Oltre, non ci può bastare mai quello che facciamo, c'è più amore da dare, più bene da fare, più bellezza da incontrare e da produrre, la nostra vita è fatta per la pienezza e non possiamo accontentarci, questo è il senso di questo uomo che muore dicendo «ma mica mi tenete qui, ma mica mi lasciate qui in Egitto, le mie ossa me le riportate» nella terra dei miei padri. Ecco così si avvia la conclusione del libro della Genesi ma a questo punto succede qualcos'altro che riguarda il rapporto fra Giuseppe e i suoi fratelli. Possiamo riprendere a leggere questo capitolo 50 dopo aver visto i preparativi di cui non daremo lettura eh, per la carovana imponente e armata con cui verrà accompagnata la salma di Giacobbe, noi possiamo leggere quel che succede nel momento in cui concretamente tutto ciò viene portato a compimento. I figli di Giacobbe, Fecero per lui come aveva loro comandato. I suoi figli lo portarono nella terra di Canaan e lo seppellirono nella caverna del campo di Macpela, quel campo che Abramo aveva acquistato come proprietà sepolclare da Efron, Littita, e che si trovava di fronte a Mamre. Dopo aver sepolto suo padre, Giuseppe tornò in Egitto insieme con i suoi fratelli e con quanti erano andati con lui, a seppellire suo padre ma i fratelli di giuseppe cominciarono ad aver paura dato che il loro padre era morto e dissero chissà se giuseppe non ci tratterà da nemici e non ci renderà tutto il male che noi gli abbiamo fatto allora mandarono a dire a giuseppe tuo padre prima di morire ha dato questo ordine Direte a Giuseppe, perdona il delitto dei tuoi fratelli e il loro peccato, perché ti hanno fatto del male. Perdona dunque il delitto dei servi del Dio di tuo padre. Giuseppe pianse quando gli si parlò così. E i suoi fratelli andarono e si gettarono a terra davanti a lui e dissero, Eccoci i tuoi schiavi. Ma Giuseppe disse loro, Non temete. Tengo forse io il posto di Dio? Se voi avete tramato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire ad un bene, per compiere quello che oggi si avvera, far vivere un popolo numeroso. Dunque, non temete, io provvederò al sostentamento per voi e per i vostri bambini. Così li consolò parlando al loro cuore. Ecco, in un certo senso siamo nel momento più sublime dell'intero libro della Genesi, sotto il punto di vista profondo, spirituale. Abbiamo già visto che Giuseppe ha detto questo al capitolo 45, quando si è rivelato ai fratelli e quando i fratelli hanno avuto terrore di ritrovare qualcuno a cui avevano fatto tanto del male, eppure tutto questo viene come placato dalla gioia dell'incontro e dal momento dell'incontro con suo padre. Ma ora che suo padre è morto, quello che i rabbini che leggono sapientemente il testo e che ci consegnano anche nella sapienza ebraica, questa parola, questo testo, è sottoposto a una domanda ovvero come mai questi fratelli che hanno visto tanta benevolenza fin qui da parte di Giuseppe nei loro confronti hanno questo dubbio in questo momento da una parte si giustifica con il fatto che il padre è morto e quindi loro hanno questo enigma in corso come si comporterà Giuseppe dopo la morte del padre ma d'altro canto bisogna dire che eh, c'è un fatto che loro notano è che questo succede dopo che loro sono stati in terra di Canaan e e lì sono stati nei luoghi del delitto, è come se io e una persona abbiamo in comune una storia triste e non ne parliamo, pare che l'abbiamo superata, ma un giorno entriamo nel luogo dove questa storia triste noi abbiamo avuto, dove abbiamo sperimentato questa memoria dolorosa in quel momento tutto si risveglia, loro sono stati insieme, tutti insieme, nel luogo del loro tradimento, e allora constatano che Giuseppe non si è dimenticato della terra di Canaan, la conosce ancora perfettamente, pur se l'ha abbandonata quando era un giovanotto, quando aveva probabilmente, come diciamo a suo tempo, nella trasmissione apposita avrà avuto 17-18 anni, si ricorda tutto, è il luogo della sua infanzia, è anche una cosa pericolosa riportare un uomo lì dove è stato maltrattato, allora loro hanno paura perché vedono che lui si ricorda tutto, e come può essere che quest'uomo ricordi il male subito e non ricordi la rabbia che quel male non può che causare? E allora fanno due cose, la prima è quella di inventarsi una cosa che il padre avrebbe detto, ovvero sia mandano a dire a Giuseppe che il padre ha lasciato detto che lui li deve perdonare, che non sia fatta vendetta di quello che loro hanno fatto, ti hanno fatto del male, ma tu perdonali, ecco, usano ancora del padre estendendone l'autorità oltre la sua morte. Questo è falso. Giuseppe sa perfettamente che questo è falso. E quando ode questa notizia, piange. Perché piange? Piange come chi non viene creduto nel suo amore. Piange come chi vede vanificata nel cuore dell'altro la sua tenerezza. Piange come chi non è amato. Piange come chi non vede nell'altro l'esito del suo bene e questo è un pianto che somiglia tanto al pianto di Gesù su Gerusalemme quando dice non hai riconosciuto il momento in cui sei stata visitata e piange perché vede che questo male il suo amore la sua visita non riesce a toglierlo ecco Da una parte succede questo, la seconda cosa che fanno i fratelli e che in un certo senso è ancora più grave è che vanno da lui e si prostrano davanti a lui dicendo «Eccoci tuoi schiavi». Dicono i rabbini che questo fatto fa riferimento a tutta quella strategia molto profonda e seria che Giuseppe ha portato avanti a suo tempo, per cui ha come preteso che uno di loro fosse suo schiavo quando si fingeva solo amministratore dell'Egitto, e allora il gruppo dei suoi fratelli dice voleva un giorno che uno di noi fosse suo schiavo, mettiamoci tutti e dieci suoi schiavi, perché logicamente questi sono i dieci che lo hanno tradito a suo tempo. E allora Giuseppe dice... Ma perché temete? Ma perché c'è la paura nel vostro cuore? Ed è qui che noi abbiamo una splendida catechesi che ha due aspetti. Il primo è quello di spiegare come Giuseppe ha il perdono nel cuore, e questo ci è utile a tutti perché il perdono è sempre qualcosa da reimparare. Allora dobbiamo guardare a Giuseppe, che è questo uomo dal cuore meraviglioso, ma bisogna capire perché questo cuore è meraviglioso secondo lui per giustificare questo perdono dà una lettura della storia che già abbiamo visto appunto nel momento dell'incontro ma che in questo momento viene ribadita e come cristallizzata come la parola finale del libro della Genesi che è quella per cui noi capiamo tutta la storia nella luce di questo perdono allora la prima cosa è questa che lui perdona perché dice Sono forse io al posto di Dio? Ecco, Giuseppe si ricorda chi è Dio e chi è Lui. Cioè il perdono e il suo contrario, cioè la vendetta, appartengono a Dio, dice la scrittura. Questa è una grande liberazione per il nostro cuore. Quando smettiamo di vivere come se le ingiustizie che abbiamo ricevuto se le abbiamo ricevute o le ingiustizie che abbiamo fatte se le abbiamo fatte siano qualcosa che siano fra noi e la storia no, non ci stiamo solamente noi davanti a queste cose c'è Dio davanti a tutto questo Dio che è l'unico che ha la capacità di rimettere il peccato è l'unico che ha diritto di remunerare o punire. È per questo che Giuseppe è libero. Non è lui che deve mettere a posto le cose, c'è una grande umiltà, che è una grande libertà di cuore, che è la libertà dalla vendetta, che è collegata alla realtà di dire c'è Dio che ci pensa, c'è Dio che sa quello che deve fare. Quando noi affrontiamo il tema del perdono da soli, non possiamo che fallire. Il tema del perdono va fatto in triangolazione con Dio, cioè il fatto che l'altro mi può aver fatto del male, ma c'è Dio fra me e l'altro. Ecco, c'è Dio fra Giuseppe e i suoi fratelli. E Dio cosa fa? Ecco la seconda parte della sua risposta. Se voi avete pensato di... Tramare del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servire ad un bene. Alla fin fine, perché posso essere libero dal male ricevuto? Perché Dio si serve di quel male per salvarmi, anzi, per salvare pure chi mi ha fatto del male. Addirittura qui c'è il tema di farlo servire ad un bene per tutti, ovvero sia il disegno di Dio, riesce a prevalere sul male che l'uomo fa, è interessante che Dio ha pensato di farlo servire ad un bene, cioè non ha autorizzato i fratelli a fare del male, ma sa tirare fuori da quel male ciò che doveva essere tirato fuori. Ma sa ricondurre quel male nel compimento della promessa. Perché? Perché bisogna far vivere un popolo numeroso questa promessa era la promessa fatta ad Abramo ovvero sia se Abramo ha ricevuto una promessa quella è più forte del male che gli altri mi fanno se io ho ricevuto una promessa quella è più forte del male che chi che sia mi voglia fare perché Dio quella promessa la compirà malgrado il male che qualcuno mi vuole malgrado il male che mi viene fatto ecco la radice del perdono è senza ombra di dubbio il rapporto con Dio Per questo addirittura Giuseppe può guardare con benevolenza assoluta e dire ma è andato tutto bene, tutto si è risolto per il meglio. Ed è così che possiamo affacciarci alla morte di Giuseppe stesso, che ha tutte le caratteristiche della morte di suo padre. Anche lui vorrà essere imbalsamato e vorrà essere portato in terra di Canaan. Ecco il breve racconto della morte di Giuseppe. Giuseppe con la famiglia di suo padre abitò in Egitto. Egli visse cento dieci anni. Così Giuseppe vide i figli di Efraim fino alla terza generazione e anche i figli di Machir, figlio di Manasse, nacquero sulle ginocchia di Giuseppe. Poi Giuseppe disse ai fratelli, «Io sto per morire, ma Dio verrà certo a visitarvi» e vi farà uscire da questa terra verso la terra che egli ha promesso con giuramento ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe. Giuseppe fece giurare ai figli di Israele così, Dio verrà certo a visitarvi, e allora voi porterete via di qui le mie ossa. Giuseppe morì all'età di dieci anni, lo imbalsamarono e fu posto in un sarcofago, in Egitto ecco con la parola Egitto finisce questo testo della Genesi che è il luogo di partenza delle ossa di Giuseppe una sola cosa per terminare quei fratelli che lo hanno sbattuto in Egitto lo riporteranno in terra di Canaan i figli di Israele faranno questa giustizia per amore e per compimento delle promesse di Dio è questo il senso Giuseppe tornerà nella sua terra, nella terra della sua giovinezza, nella terra da cui fu strappato violentemente, ma verso cui porrà le basi perché tutti i suoi fratelli tornino nella felicità e nella liberazione, a suo tempo, 400 anni dopo, perché ci vuole quel tempo perché il popolo di Israele divenga numeroso nella terra più florida conosciuta al tempo, la terra d'Egitto. La terra dove crescere, però dove prepararsi a tornare. La storia preziosa Catechesi di Don Fabio Rosini sul racconto della salvezza e i suoi tesori 32 puntata La Sapienza di Giuseppe